0: Rękodzieło wczoraj i dziś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszej serii dotyczącej tego, jak nieznane techniki rękodzieła zmieniały się na przestrzeni czasu i jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Do usłyszenia. Dzień dobry, Olgo. Czy możesz się przedstawić naszym słuchaczom? Nazywam się Olga Krauza-Matelska. Reprezentuję Fundację Nasze Podwórko. Mieszkam obecnie pod drogoźnym w jebie i tam z mężem prowadzimy fundację, która między innymi zajmuje się właśnie odtwarzaniem tradycji papierniczych, opowiadaniem o nich i prowadzeniem warsztatów papierniczych. Skąd to zainteresowanie papierem? No, zainteresowanie papierem jest z innego miejsca, czyli z Czerwonaka. Pracowałam tam przez kilkanaście lat w ośrodku kultury. I Podczas jednego z projektów historycznych trafiliśmy na taki trop papierniczych tradycji tego miejsca. Okazało się, że ta tradycja jest dosyć unikalna, że jest to rzadkie rzemiosło, przy okazji nie najgorzej opisane w literaturze. I zaczęło się od tego grzebania, od przygotowywania 600-lecia Czerwonaka, z pierwszego artykułu, który przeczytałam dzięki koleżance Karolinie <grym i <grym i Dziękuję. I zainteresowało mnie to na tyle, że zaczęłam to czytywać. Szukać literatury nie ma jej wiele. Jest to z różnych dziedzin, począwszy od mechaniki, przez źródłoznawstwo, bo jakby określanie wieku papieru jest też pewną jedną z nauk pomocniczych historii. Więc bardzo tak wielotorowo czytałam na ten temat i, i starałam się odtworzyć w warsztatach tę tradycję czerwona początku. Interesowało mnie to rzemiosło i historia bardziej. Ale z czasem, bo od tego czasu minęło już dobrych, no pewnie kilkanaście lat, stwierdziłam, że to jest po prostu i ciekawe hobby, i bardzo ciekawe warsztaty dla dzieci. Można przy okazji mówić o historii. Wciągają również mężczyzn, dorosłe osoby, obudowaliśmy ten warsztat różnymi urządzeniami, mamy specjalny stół, mamy ramki, sita, mamy prasę, mamy kalander, którego dzisiaj też używamy i różne inne akcesoria. To wszystko się stało ciekawe, ale przy okazji zaczęliśmy patrzeć na to też trochę inaczej, i dostrzegliśmy w tym aspekt ekologiczny, bo papier... Kiedyś tradycyjnie wyrabiano w średniowieczu z włókien roślinnych i też mat. Przetwarzano je w, i rozdrabniano w specjalnych urządzeniach napędzanych energią wody albo wiatru. I ta część jest bardzo ciekawa, ale my w swoich warsztatach no oczywiście czasami się próbujemy też pomielić jakieś rośliny, ale używamy wszystkim makulatury i robiąc to, robiąc papier z makulatury, zaczęliśmy dostrzegać też aspekt taki zupełnie inny, ekologiczny tego rzemiosła i tych warsztatów. Często łączymy swoje zajęcia z opowieścią o ekologii. Także jedną taką gałęzią tego hobby jest drążenie historii i odtwarzanie, starych technologii, ale drugą właśnie mówienie o ekologii, o tym, że można z papieru... I trzeba przetwarzać nie tylko papier, ale my akurat się na nim skupiamy. Pokazujemy, co można z tego przetworzonego papieru zrobić. Czy mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom tak pokrótce etapy, jak jak ten papier zrobić? Jak to wygląda? Ten proces. Proces tworzenia papieru, znaczy ten historyczny był, zaczynał się od tego, że trzeba było pozyskać dużo słomy roślinnej albo szmat i je przetworzyć. Przetworzyć, czyli najpierw je zmacerować, czyli mówiąc prosto, pozwolić im zgnić. Potem trzeba było je rozdrobnić, robiło to duże urządzenie, wyapędzane na tutaj w Europie najczęściej kołem wodnym, tak zwana stempa, to jest wkład europejski w tradycję, która sięga starożytnych Chin. I kiedy rozdrobni się tą masę, powstaje taka masa, z której można tworzyć papier, rozpuszcza się na powrót w wodzie i z tej zawiesiny wodnej wyczerpuje się przy pomocy sit kartki papieru. Sito ma swój określony kształt, można je dopasować do arkusza, znaczy stworzyć w ten sposób wielkość arkusza i następnie trzeba to odsączyć z wody. To się działo pod prasą, my też używamy do tego prasy introligatorskiej a następnie trzeba to wysuszyć i potem właściwie ma się już gotowy papier. Tradycyjnie jeszcze dodatkowo ten papier przeklejano w papierniach. Robiły to często kobiety. Przeklejały papier klejem kostnym, gładziły specjalnym kamieniem, żeby był gładziutki i nadawał się do pisania. Potem podzielony w ryzy trafiał już do do obiegu, do tych, którzy papier użytkowali. My używamy dzisiaj. Nie używamy do tego szmat ani włókien roślinnych, to są najwyżej takie eksperymenty z jakimiś roślinami. A potem mamy kadź z czerpalną i taki specjalny stół, w którym pozwala nasze warsztaty przenosić z miejsca na miejsce sita i ramki do tego. Przy pomocy sita czerpiemy masę makulaturową z roztworu wodnego, który jest w kadzi. Potem odsączamy na, na ściereczkach. Kładamy to też pod prasę introligatorską. Czasami jeszcze gładzimy w kalandrze, czyli w takim dużym maglu. Zabieramy go na niektóre warsztaty, ale jest bardzo ciężki, więc nie zawsze go używamy. Nie jest konieczny. I potem suszymy papier na suszarce. Jest gotowy do tego, żeby coś z niego zrobić. Można jeszcze go potem na przykład posmarować żelatyną albo klejem I Wtedy będzie w ogóle miał po wysuszeniu oczywiście będzie gładki. Ja tutaj widzę takie papiery, o tu mamy jakieś fragmenty roślin, tutaj widzę, że tutaj jakieś zmielone kawałki, możesz coś o tych papierach opowiedzieć? Papiery, znaczy, bo papiery robimy z różnych rzeczy, na przykład ten pomielony, taki marmurkowy troszeczkę, to jest papier z, najprawdopodobniej, teraz patrzę, bo nie jestem już pewna, to jest chyba trawa z kosiarki po prostu, pomielona razem z makulaturą. I z takiej pulpy, z takiej masy wyczerpaliśmy na sicie takie karteczki. One są dosyć twarde i dosyć, dosyć efektowne. W niektórych papierach są roślinki, ponieważ można ten papier dekorować roślinami. Można na przykład wrzucić te rośliny bezpośrednio do kadzi z wodą, sobie wtedy pływają w niej i wyławiamy je sitem. Efekt jest bardziej przypadkowy. A można je po prostu położyć na papierze, i przed pracowaniem zazwyczaj się bardzo ładnie łączą z tą masą papierową. To jest kwestia potem już jakiejś kompozycji. Można też robić papiery dwukolorowe. Wtedy się używa takich przesłon. Robimy coś, co no, udaje, udaje znak wodny, ale nie jest znakiem wodnym. Natomiast z papierem dwukolorowym tutaj był taki, jest papier z serduszkiem na przykład. To są dwie warstwy. Jedna miała dziurka w kształcie serduszka, złożyliśmy z tego papier. Jest też, te papiery mogą mieć różne faktury, zależnie od tego, jaki, na jakim materiale będziemy to wkładać do prasy, jaką będziemy, czy będzie to na przykład juta, czy gruba tkany len, no to no oczywiście odciśnie się na papierze, to bardzo dekoracyjnie wygląda, chociaż nie zawsze jest dobre, jeśli chcemy na tym pisać. No tak, bo on jest taki chropowaty. Wtedy w jest chropowaty, też taki bardziej porowaty, ale próbowałam, można pisać długopisami, natomiast pióro niespecjalnie, bo jednak płonie bardzo. Mhm. Czyli działa troszeczkę jak by Część papierów to są papiery zrobione z był strawy, ale też z pomielonej mięty, bardzo długo zachowują zapach, z pomielonych innych ziół. To są takie eksperymenty robione dosyć rzadko przez nas, ponieważ w domowych warunkach dosyć ciężko jest pomielić zioła. Po prostu blender, w którym to robimy, w no, tym się i prawdę powiedziawszy podczas tych warsztatów wykończyłam już kilka blenderów. Nie zbieram. <laughs> Ubo, tak, uboczna, uboczna część naszej działalności to jest zbieranie starych blenderów z lat 70. bo mają bardzo dobre parametry. A, i ostrze, tak? Ostrze. tak a wiele osób ma jeszcze takie tak stare. Także. E, e, Takim domowym sposobem można ten papier z powodzeniem mhm. produkować. E, oczywiście. Jest to trochę czasochłonne, jest trochę pracochłonne i niewątpliwie, może nie tyle brudne, co no, jednak się strasznie chlapie. Mokre. Więc, mokre. mokre. W związku z tym w kuchni potem jest nie lada bałaga. Ale jest to też przyjemna zabawa. Myślę, że dla wielu osób, które mają dzieci, mhm. to może być też bardzo fajny sposób zabawy dzieckiem. Dzieci lubią to robić, chociaż im starsze, tym bardziej niechętnie moczą rączki. Czyli jakby jest zainteresowanie tym papierem czerpanym. Ludzie chcą, chcą wydaje się, się tego się, nauczyć. Że tak, e, 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 obserwujemy to na, właśnie <głos> tak jak dzisiaj. Dzisiaj nie jest to może bardzo duża impreza, ten festyn, ale, ale tutaj mieliśmy ogromne oblężenie i dzieci, i ich rodziców, którzy przychodzą zobaczyć, niekoniecznie sami uczestniczą, <głos> ale zagrzewają dzieci, dzieci i wypytują. Pytują o technologię, pytują jak, jak, skąd, są zaciekawieni jeśli jest taka okazja, jeżeli jest przerwa, możemy wtedy jakoś dłużej porozmawiać, opowiadać o tym, że ktoś jest zainteresowany, to często tak bywa. Dla mnie jest to też taka praktyczna forma uczenia historii, bo przy okazji nie na festynie, bo tutaj trochę nie ma warunków, jest na ogół głośno. Ale na przykład na tych zajęciach, które czasem prowadzimy w różnych miejscach, takich bardziej kameralnych, przy takiej pracy i dzieci, i dorośli chętnie słuchają o historii. Prowadzimy taki cykl zajęć w Poznaniu o papierniczych tradycjach Poznania. Mówiłam wtedy o rezesensowym Poznaniu, o drukarstwie, bo to co się ze sobą łączy. Historia rzemiosła w ogóle. I to, to zajęcie rąk powodowało, że ludzie chętnie słuchali, pytali, czyli byli zainteresowani. Mm-hmm. A powiedz mi, jeszcze, do takich technicznych rzeczy chciała wrócić. Jak teraz bym chciała sobie przygotować papier i mam te kartki papieru podarte, jak długo to teraz trwa? Od momentu, kiedy zacznę drzeć ten papier do momentu, kiedy uzyskam tę moją kartkę. Właściwie można to to zrobić według mnie w ciągu jednego dnia, chociaż na pewno lepiej jest ten papier namoczyć. Łatwiej jest go wtedy pomielić. Czasami, jak mam czas, a często mam, to, to moczę ten papier wcześniej, zostawiam go w wodzie, ewentualnie bywało, jeżeli to są grubsze kartki papieru, że ja go podgrzewam. A. Rzadko gotuję, bo y, po prostu jest to technicznie trudne, ja nie mam tak dużych naczyń, uh-huh. ale, y, ale mo- moczę dość długo papier i potem go mielę, łatwiej jest go Natomiast nie używam ż- żadnych dodatków, ponieważ papier, który mielę, generalnie on też już ma i wybielacze, no bo to jest papier, najczęściej używam papi- papieru, który dostaję z własnych instytucji zniszczarek, w związku z uh-huh. tym to jest papier do, do drukarki który najwyżej trochę brudzi, tłuszcz trochę brudzi, ale on jest już przeklejony i on to wszystko ma w sobie. W związku z tym, tak sądzę, nie jestem technologiem drewna, nie znam się na, na, na technologii jako takiej od strony chemiczno-technicznej, ale on po prostu powstaje. Ładny, gładki papier. Im więcej kolorowych gazet, no wiadomo, ten kolor będzie inny. Papier gazetowy jest świetny, taki jest gazet typu Wyborcza Rzeczpospolita, z Wielkopolski, ale uzyskujemy z tego zawsze papier szary. Bo tam jest dużo farby drukarskiej. A czy nadaje się papier z gazet kolorowych? Taki kredowany? Gorzej, dużo gorzej. gorzej. Myślę, że trzeba by go chyba pogotować i lepiej chyba tego nie robić bo on jest, on jest oczywiście pełen chemii. Tak, tak. tak. E, także ja, ja go w każdym razie nie używam. Używam tego typu papierów. czasami dodaję do tego ręczników papierowych. Robiliśmy różne eksperymenty, kupowałam celulozę czystą. Ale tutaj myślę, że właśnie brakuje nam wiedzy i używamy tej celulozy tylko jako dodatku, ponieważ e, nie udało nam się papier mm-hmm. z samej celulozy. Ja się jeszcze zastanawiam nad, jak masz tą praskę, mm-hmm. jak odciskasz teraz tą wodę, żeby, bo im mocniej odciśniamy, ten, tak, tym on się zbi- pewniej zbity do. jest też tak, bardziej. Tak, wtedy oczywiście. Co teraz w domu użyć? Wałek do ciasta? Yy, niekoniecznie, nie <gry> ponieważ wałek będzie rozwłukniał, właśnie. będzie rozciągał włókna. Myślę, że lepiej włożyć to pod właśnie, bo tutaj jest nacisk, ale tak. nie ten ruch, nie ruch tak. rozciągający. Lepiej włożyć to pod kilka ciężkich książek, oczywiście przełożonych czymś, żeby nie nasiąkły wodą, bo to jakieś ciężkie, płaskie przedmioty. On też wyschnie bez tego. To nie jest może najważniejsze, on i tak wyschnie, tylko że będzie trochę dłużej wysypał, bo będzie miał więcej nogi. Okej. Jak nie mieliśmy prasy, to po prostu suszyłyśmy papier tak w ten sposób jeszcze właśnie w czerwonaków ośrodku kultury, bez robienia odsączania tego w prasie i też się udawał. Natomiast wałkowanie my używamy tego kalandra, czyli maglownicy w naszym przypadku, ale na późniejszym znaczy jak on już jest odsączony, dwóch szmatkach, trzeba to robić dosyć umiejętnie, ponieważ on często się rozrywa. Jaki Do... to efekt właśnie? Jaki to daje, to, efekt daje? To, znaczy, to daje dodatkowo właśnie, dodatkowo ten papier wygładza, mhm. dodatkowo odsącza i troszeczkę wydaje mi się, że robimy to raczej dla efektu. Jeśli nie zabieramy kalendarza, nie widzimy różnicy. Także to nie jest konieczne. Powiem tak, czy polecasz zabawę w papier czerpany? Jak najbardziej polecam zabawę w papier Uważam, że to jest ciekawy sposób spędzania czasu. Poza tym, kiedy się zrobi samemu papier, pojawia się mnóstwo pomysłów, jak go udekorować. Z dziećmi można na przykład barwić go w masie, czyli dodawać farbek i barwników pigmentów do wody. Oczywiście takich, na przykład skorzywczych, które nie są są agresywne, dla dzieci bezpieczne. Można malować to bezpośrednio i mokre jeszcze akwarelą. Pięknie kolory się rozchodzą. Uh-huh. Można przez namaczanie już podsuszonego papieru uzyskiwać jakieś uh-huh. przejścia kolorystyczne. Uh-huh. Można wrzucać tutaj na przykład bibułki, które też same z siebie będą bardziej papieru. Nie mam akurat takich, ostatnio tego nie robiłam. Najważniejsze pomysły, one przychodzą same do głowy wtedy, kiedy to się robi. Można dodawać ścinki czegoś, do papieru. I myślę, że z tej zabawy od papieru czerpanego z dziećmi nigdy nie wiadomo, czy dorośli też nie nasiąkną tą chęcią do pozyskiwania własnego jakiegoś papieru do i do dekoracji, i do może do własnej papaterii. Nigdy nie wiadomo, w co to się przerodzi, prawda? Taka zabawa ja z dzieckiem. Ja myślę, że tak, ponieważ w moim przypadku coś, co było częścią mojej pracy, stało się, właściwie wynikało z pewnych z góry założonych założeń, przerodziło się w pasję, która trwała już kilkanaście lat. Zaraziłam ten męża.
1: <głos> Proszę. Ale w tej
0: chwili to głównie to on głównie zajmuje się czerpaniem papieru, prawda że mieleniem. W tej chwili wydaje mi się, że to jest ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu, ale to też może być właściwie jakaś forma twórcza. Mm-hmm. Może być właśnie tak, jak powiedziałeś początkiem czegoś zupełnie tak. nie wiadomo czego właściwie. Tak. 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 Dla tak. każdego to może być coś innego. Tak. A pomysł się. zrobienia własnej papeterii jest bardzo fajny. Zacznie się od mielenia papieru i zobaczenia, co z tego tak. wyniknie, po dekorowanie I, potem, prawda? Oczywiście, a poza tym jak się ma już pomieloną tą pulpę papierową, to wystarczy do niej dodać trochę kleju, można przejść w formę przestrzenną. Przecież z tego można po prostu tworzyć rzeźbę maski, nie wiem, przedmioty użytkowe. Masa papierowa jest bardzo trwała. Dla mnie zaskoczeniem mhm. było, nie wiedziałam o tym wcześniej, że na przykład zbroje armii chińskiej były z papieru. Z tak? Tak. i one były bardzo trwałe trzeba było, po prostu trzeba było metalową wpadli na ten pomysł pewnie bo to Chińczycy myśleli, tak. I, ale wpadli na to pewnie przez obserwację, bo e, e, oni mieli armie wtedy miały kuszników i miały łuczników e, taki, które z wielką siłą przebijały normalne metalowe tar- tarcze z blak czy z czegoś. Okazało się, że papier ma taką gęstość i takie warstwy, że właśnie ba- papierowa tarcza bądź zbroja chroniła przed strzałami. Podobno mieli. Podobno, powtarzam. to w naukowej książce. Papier jest rzeczywiście twardy i, twar- i trwały. Co ciekawe. Jakie eksperymenty czasami robię, bo yy, yy, jak jest ładna pogoda, dużo rzeczy robię w ogrodzie. I zostawiłam dwa lata stało sobie w foremce taką resztkę papieru, bo byłam ciekawa, co się z nią stanie po dwóch latach. Znaczy po dwóch latach. Byłam w ogóle ciekawa, co się z nią stanie, stała dwa lata mniej więcej. Okazało się, że ten papier się nie zmieni. Wygląda jak coś naturalnego, jak taki, jak nie wiem, kuba, korek, nie zapleśniał, o dziwo. Po prostu wysył i jest bardzo trwary, twardy. Próbowałam to rozkruszyć, bo to on taki dosyć porowaty. Wydawało mi się, że łatwo to rozkruszę, Nie udało mi się jej. Oczywiście pewnie gdybym użyła narzędzi młotka, pewnie bym tak, się udało. Tak, tak. Ale to jest trwałe i wcale nie podlega takiemu łatwemu zniszczeniu. No właśnie, bo jak sobie pomyślę o stojącym papierze, to zaraz widzę, jak pod wpływem wody po prostu mięknie albo zaczyna pleśnieć. No A więc, to e, owszem, on pleśnieje, ale o dziwo w takim, nie wiem, czy w takim y, zmasowaniu, nie wiem, uh-huh. nie zapleśniał. Prowadziłam takie, prowadziliśmy takie warsztaty w um, Klubie Seniora w Poznaniu. I tam jeden z panów, em, inżynier, powiedział, że on przyszedł specjalnie na te warsztaty chciał zobaczyć, jak to się będzie zachowywało, bo e, robi kanłupy do, do łodzi. I zastanawiał się, czy można, bo jakoś tak te, e, te sztuczne żywice, z których robi, to jakoś go przestał, nie wiem, zajmować, nie wiem, w każdym razie pomyślał o papierze jako, jako e, części, e, części właśnie... Tego kadłuba zostawiasz, czy nie można użyć go pewnie z jakąś domieszką do tworzenia kadłubu w Muszę Myślę, że papier może mieć różne zastosowania. W Muzeum Papiernictwa widzieliśmy różne najróżniejsze pomysły na papier. Nie przypuszczałam, że w tylu różnych dziedzinach jest używany. Myślę, że właśnie ta historyczna technologia, bo ona powstała 2000 lat temu z okładem, nadal może pokazać jakby nowe zupełnie swoje oblicze a warsztaty w jakiś sposób o tym mówią, ale może zachęcą kogoś, któregoś z tych młodych ludzi, którzy tu biegają, do tego, żeby spójrzał na papier jako tworzywo odnawialne, można powiedzieć, no bo w końcu można tworzyć go, nie wiem, z, z lasu, który się sadzi i potem byleby rozsądnie eksploatuje. I odtwarza, a nie z, ze sztucznych, sztucznych e, tworzyw, które no, zalewają nas. Także ja ten aspekt eko, ekologiczny kolisze. dosyć mocno podkreślam na zajęciach, i jeden z takich warsztatów, które prowadzimy, no, używamy papieru czerpanego do dekoracji, bo trochę trudno zrobić z niego torebeczka, ale hmm. na przykład robimy na warsztatach torebki z papieru, takie tak zwane tytki, które nazywamy knyfne tytki, <śmiech> <śmiech> bo są to te torebki, które mają zastępować wszech- obecne foliówki. Tak. I Właśnie. każde dziecko i każdy Właśnie. dorosły, czy był na naszych warsztatach wie, jak sobie samemu złożyć tytkę z gazety, żeby nie biec do sklepu i nie kupować kolejnej torebeczki foliwek. Folii Myślę, że tym ekologicznym tak. akcentem to, tak. możemy zakończyć naszą, naszą opowieść. Olgo, serdecznie Ci dziękuję ja za spotkanie. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję za zainteresowanie naszym Bardzo mi miło. Dzięki.